0: Proyecto Renacer Podcast te dará bienvenida a su episodio número 10. Hola, hola, qué rico poder estar nuevamente aquí contigo. Mi nombre es Ginny, soy Life Coach y estoy aquí como cada lunes y viernes en este espacio de buen compartir. Quiero dejarte saber que este podcast es traído a ti gracias a Proyecto Renacer, que es el programa de bienestar creado para llevar una práctica consciente aplicando yoga, coaching y terapias alternativas. Más información del proyecto en el enlace de la página de Facebook, link listada en la descripción del programa. Ahora sí, vamos al tema del día de hoy. El cual es un tema que me apasiona y es muy extenso, por esa razón voy a hacer varios episodios ya que veo que es algo que muchas personas están experimentando hoy día. Te voy a empezar con esta interrogante. ¿Alguna vez amaste tanto a alguien que intentabas entenderlo o justificarlo mientras te lastimaba? Bueno, pues esta es una interrogante que llegó a mí gracias a una amiga y me quedé pensando en, en este tema y dije voy a hacer el podcast relacionado con este tema ya que me apasiona bastante como le estoy diciendo anteriormente y es un tema extenso por eso lo voy a dividir en varios episodios. Bueno. Todos hemos cometido tonterías por amor, que tire la, la primera piedra que no ha pecado. La mayoría de las personas alguna vez en su vida han tenido un amor al que se vuelven esclavos, un amor tormentoso, dramático, complicado, frustrante y lleno de angustia. Se enamoran de alguien que no es ni por poco el ideal de sus sueños, que las hace sufrir y por si fuera poco no pueden dejar ir. Idealizamos tanto al otro que en muchas ocasiones nos enamoramos de una persona completamente distinta a la que tenemos delante. Pero el peor de los errores es disculpar al otro buscando cuántas explicaciones podemos encontrar o imaginar. A veces quiero creer que es culpa de las telenovelas, de las películas y hasta de las canciones, que hablan de amores que se desgarran, se mueren y se desviven. Es como si se asociara el amor de pareja con el dolor y el sufrimiento. Otras veces pienso, será porque crecimos escuchando el mal interpretado versículo de la Biblia. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ojo, no me estoy metiendo aquí con temas de religión. Pero muchas veces ni sabemos interpretar las cosas y las hacemos parte de nuestras creencias. No podemos mal interpretar esto como dejar que, se nos que nos pasen por encima, nos maltraten de palabras o en los peores casos físicamente. Porque el amor no es eso El amor no es sufrimiento El amor no tiene por qué doler El verdadero amor no lastima Esto no significa Que todo sea color de rosa en una relación Claro que no, son dos personas que son Diferentes, que tienen que convivir Juntas, la unión tiene que estar Basada en el amor, en el respeto En la confianza, en la comprensión Pero nunca en el maltrato De ningún tipo, sí porque Sabías que el maltrato de palabras El desprecio, el que te ignoren y lo que se conoce como aplicar la ley del hielo también es maltrato y duele tanto como el físico. Muchas personas piensan que solo él es el maltrato físico y encuentran bien que la pareja puede herir con palabras que muchas veces parecieran cuchillos que se clavan en el alma. Nunca te has puesto a pensar la fuerza que tienen las palabras y lo que pueden llegar a ser en tu mente. Me pregunto en qué momento, en cuál minuto una persona que pasa a tu lado como si, un como si fuera un extraño, por cosas del destino pasa a ser tu mundo completo. Al grado de sentir que sin ella morimos, lloramos y, al, y, y, al, y el sentido de la vida parece extraviado. No sabemos qué hacer. Piensa que sin esa persona te vas a morir. Se pierde la voluntad y es tan sencillo dejarse dominar aún sabiendo que esa persona te hace llorar, te hace daño y peor aún, no le importa. Este amor se torna destructivo para quien lo padece y sin embargo no puede dejarlo. Se sufre por la ausencia, pero también ante la presencia de la pareja. Sufres de cualquier modo, pero puedes pasar por encima de cualquier cosa con de estar siempre en esa relación. Estás siempre a la espera de esa persona, de su llamada, aunque nunca llame de un mensaje, es como si el teléfono se convirtiera en una extensión de ti y cada timbrazo, cada notificación esperas que sea ella. Al final termina ser tú quien llama, para terminar con una decepción más porque tampoco hay respuesta. En tu interior sabes que esa persona no te conviene en lo absoluto, pero lo, pero lo que sientes te ciega y valen más los pocos instantes de felicidad intensa, los momentos amargos y de lágrimas sin ella. Vive siempre en la oscuridad, en las sombras, viviendo cada encuentro como si fuera el último. Es increíble la capacidad que tenemos los seres humanos de autoengañarnos, de desvalorizarnos, hasta de sacrificarnos con tal de no perder a nuestro amor. Tornamos a la pareja, la, a la pareja indispensable en nuestras vidas Necesitamos amarla para estar bien y es ahí justamente cuando eso que llamamos amor es un grave problema de dependencia sabes que llegó el momento de liberarte de esa prisión pero no te atreves a, a dar el primer paso y dejarlo ir definitivamente de tu vida déjame decirte que el problema no está en quien envuelve y se va ni en quien lastima el problema está en tu manera de entender el amor en tu amor propio no hay relación perfecta porque los humanos somos imperfectos por naturaleza pero si sí existen personas que, comple eh, que complementan nuestra forma de ser, que saben respetar, brindar amor verdadero sin herirnos. Estas personas nos aman por lo que somos y nos brindan ese respeto y confianza que nos merecemos. Lamentablemente, muchos decidimos amar a personas que nos hacen daño y no dejamos un espacio abierto para que otros que puedan amarnos de verdad entren en nuestras vidas ya que estamos aferrados a esos amores dañinos. Hay una persona que te lastima una y otra vez, pero simple y llanamente pareces no ser capaz de dejar de amarla. El problema no es tanto que la quieras, sino que siempre terminas cediendo sus demandas, sintiéndote mal por lo que haces o dejando que te haga daño. Las cosas son mucho más complejas de lo que los demás creen. Aunque todos te dicen que simplemente te alejes como si fuera lo más sencillo del mundo. Tú experimentas el vínculo que te ata la persona como algo imposible de romper. Tienes mucho miedo que te siga hiriendo, pero tienes todavía más miedo a tomar la resolución de irte. Estás convencido de que de algún modo las cosas están así por tu culpa y de que no te estás esforzando lo suficiente. Aunque muy en el fondo de ti a veces se escucha una sutil vocecita que te dice que el problema no eres tú y que te mereces algo mejor. Es importante aclarar que las relaciones tóxicas entre las víctimas y un victimario no solo se dan en el contexto de la pareja romántica. También es frecuente que se desarrollen entre padres e hijos, amigos e incluso compañeros de trabajo. No eres la única persona en este mundo que está pasando por algo así. Es más, casi todos hemos estado en una relación con alguien a quien amamos, pero que, no, que nos hace daño. Quizás has estado en una relación con alguien a quien quieres, pero a quien le haces daño. Es parte de la naturaleza humana, pero eso no significa que estemos condenados a vivirla, ni que debemos resignarnos. Tienes que hacer todo lo que está en tus manos para cuidar de ti mismo. Antes de continuar debemos aclarar eh, que tal vez dejar de amar a alguien que te hace daño no sea la expresión correcta, quizás deberíamos verlo más como evitar que alguien a quien amas te haga daño. El amor a veces es tan fuerte y es tan irracional que deshacerse de él parece un sueño imposible. Pero evitar que nos hagan daño es una meta más aterrizada y manejable. Así que comenzaremos por ahí. Para escapar de una dinámica en la que constantemente eres víctima de otra persona que se aprovecha de tu amor hacia ella, sigue estos pasos. Esto es muy importante. Aceptar que el problema es del otro y que muy probablemente no le interese resolverlo nos enfrenta directamente con una consecuencia lógica pero terrible. Debemos dejarlo ir. No quiere decir que la otra persona que te lastima sea, sea malvada, pero tampoco es tu responsabilidad. Contrariamente a lo que todos pensamos de, de forma intuitiva, el hecho de que otra persona nos haga daño no necesariamente implica que sea mala. Al contrario, la mayor parte de las personas que toman el papel de victimarias en sus relaciones lo hacen porque... Número uno, tienen miedo de volver a ser lastimadas. Número dos, tienen la capacidad de admitir, perdón, no tienen la capacidad de admitir sus defectos. Y número tres, son por, eh, profundamente egoístas. Cuatro, quieren atar a la persona para no quedarse sola. Número cinco, con no, no conocen formas asertivas de lidiar con los conflictos. Y número seis, son emocionalmente inmaduras. Seguramente tú comprendes o intuyes cuál es la causa particular por la que las personas que amas te, te hagan daño con frecuencia. Pero recuerda que esa puede ser la trampa principal. Al saber que no lo hace por maldad, interpretas que, no que no tienes derecho a recriminarle su conducta, aunque te afecte. Miles de mujeres y también de hombres alrededor del mundo eh, que frecuentemente se enfrentan al maltrato, se justifican una y otra vez diciendo cosas como esta. Me pega porque me quiere. Me cela porque tiene miedo de perderme. Me grita porque le gritaban en la infancia. Me lastima porque no conoce otra manera de expresar sus sentimientos. Y si bien todas están, y todas están justificadas, ¿ok? Pueden llegar incluso a ser válidas en algún retorcido y enfermo nivel. La realidad es que ni el amor mal entendido, ni el miedo a la soledad, ni los traumas infantiles, ni la falta de asertividad emocional del otro son culpa tuya o tu responsabilidad. Veámoslo a partir de un ejemplo. Este ejemplo es completamente frío e impersonal. Imagina que encuentras eh, un perro callejero al que decides adoptar. Con el tiempo se hace patente que el animal vivió una vida de maltrato y abuso. E entonces eso lo vuelve irritable, impredecible y a veces agresivo. ¿Qué vas a hacer? ¿Justificar su conducta y dejar que la situación continúe hasta que ponga en peligro tu integridad o la de tu familia? Seguramente que no, ¿Verdad? Probablemente tratarías de reeducarlo, recurrirías a un experto eh, en conducta canina y en el último de los casos y cuando ha quedado claro que no hay solución, sacrificarías al animal. Bueno, la analogía en este caso no es que reduques ni mucho menos que sacrifiques a la persona que te está haciendo daño, pero sí que, te, que no te quedes de brazos cruzados y que si te das cuenta que la otra persona no va a cambiar, te retires antes de salir más lastimada o lastimado. Cuando una persona ha tenido una vida difícil o ha atravesado por circunstancias que la llevan a herir a los demás, consciente o inconscientemente, es su responsabilidad exclusiva encontrar la forma de dejar de hacerlo, no de quienes lo rodean. Puedes brindar ayuda y apoyo hasta cierto punto y dejando las ambigüedades a un lado. Ese cierto punto es precisamente aquel en el que comenzarías a dejar que te hagan daño. Bueno. Hasta aquí dejó el tema de hoy, continuaremos en el próximo episodio ya que este tema es bastante extenso y quiero hablar de varias cosas que se derivan de este mismo tema. Si encuentras que este es un contenido que puede ayudar a alguien más, compártelo en tus redes sociales o con alguien que, te, que lo esté necesitando. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba Proyecto Renacer Podcast y en Facebook con el mismo nombre. Si quieres acceder a los planes que incluyen Proyecto Renacer, solo puedes escribir al email que dejo en el enlace y me puedes escribir también al Instagram y ahí te mando toda la información. Bueno, ya me voy despidiendo sin antes desearte que tengan unas felices fiestas llenas de paz y amor y recuerda que el mejor momento es ahora nos escuchamos en el 2021 bye bye